0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Sleepless in Fandom. Questa settimana niente recensioni nuove nuove di zecca di, diciamo prodotti film in uscita, bensì una cosa un pochettino vecchia che mi ero ripromessa di di parlarvi di questa serie che mi era piaciuta molto ho sempre rimandato perché c'erano film nuovi, insomma cose più tra virgolette urgenti di cui parlarvi e adesso che non sono andata al cinema da un po' e quindi non ho film di cui fare recensioni vi parlo finalmente di Altered Carbon è una serie tratta da un libro Un libro pubblicato nel 2002, quindi ormai da un bel po', la serie è stata rilasciata a febbraio 2018 su Netflix, è un prodotto originale Netflix e ehm, la serie l'ho guardata quest'estate, mentre il libro l'ho letto nell'estate precedente, quindi con un po' di distanza, il che aiuta ogni tanto a staccarsi dalla storia del libro che sicuramente viene cambiata poi nei prodotti, negli adattamenti cinematografici e televisivi, e quindi diciamo me la sono anche goduta un pochettino di più dato che ci sono stati parecchi cambiamenti rispetto ad alcune cose quindi se avessi guardato la serie il secondo dopo aver finito di leggere il libro mi sarei un pochettino magari arrabbiata di più a seconda di alcune cose che hanno deciso di fare però avendo aspettato un po' invece la serie mi è piaciuta tantissimo anche perché eh, ha un aspetto, cioè l'aspetto visivo è veramente perfetto, molto curato e uh, gli effetti speciali sono stupendi, anche la, se- la, la, se- la, la sigla è molto bella. Um, la produzione della seconda stagione è già iniziata, è iniziata a febbraio, um, c'è anche il cambio di protagonista, quindi c'è un nuovo attore che prenderà il posto del personaggio principale, questo chiaramente per motivi di trama. Adesso vi parlo un pochettino di, di, di è questo mondo raccontato in questa serie di fantascienza. Ho deciso di non farvi spoiler, di non parlarvi nel particolare di cose che succedono nella trama, specialmente da un certo punto in poi, perché poi la trama si infittisce se inizio a dire questa cosa poi dopo torna utile, o comunque è una, vi dico alcune cose che sono aspetti importanti, ma che inizialmente... Eh, lo spettatore non li percepisce come tali quindi ritornano poi nella trama poi insomma vi spoilero le cose non va bene questa serie si è uscita nel 2018 però il podcast di oggi non vuole essere una vera e propria recensione quanto un invito alla visione di un prodotto che veramente per gli amanti della fantascienza non potete farvi scappare assolutamente intanto inizialmente il romanzo era stato pubblicato in Italia con il titolo di Bay City che è il luogo, la città insomma dove è ambientata la storia, una città eh, terrestre, però poi eh, con il fatto che Netflix ha chiaramente pubblicato la serie tv usando il titolo originale, quindi Altered Carbon, anche la scelta editoriale è cambiata, chiaramente per scopi eh, di soldi, ovviamente, perché se no, se mi metti un titolo così, di- cioè, diverso, è più difficile magari che chi si va a cercare il libro lo trovi subito. E quindi, insomma, adesso lo trovate pubblicato con eh, lo stesso titolo della serie e anche la copertina ispirata alla serie. Eh, io ce l'ho tra le mani questa edizione... Della, um, pubblicata da T, quindi uh, i grandi romanzi T, una cosa del genere, e um, appunto e dovrebbe essere la ristampa del 2018 proprio, di quando è uscita la serie TV e hanno utilizzato in copertina un'immagine tratta proprio dai primi minuti del primo episodio. Si vede questo corpo galleggiare um, sott'acqua e uh, con t- un'atmosfera molto sul verde, l'azzurro-verde. Comunque, tornando al fulcro della storia, che è il carbone alterato, quindi altered carbon, e... Secondo me, appunto, cambiare, tornare al titolo originale è stata una buona scelta perché ha molto più senso rispetto alla trama, rispetto alla storia, piuttosto che utilizzare sì il nome della città, ma boh, vabbè, non, non, inizialmente non so perché abbiano deciso questo cambiamento. Bastava anche solo tradurre Althred Carbon con Carbone alterato piuttosto che cambiare proprio con dei siti, ma vabbè, eh, nell'editoria, anche, ma anche nei film succedono sempre queste traduzioni queste scelte così. Tornando alla storia, eh, anche solo dando uno sguardo veloce al trailer si percepisce l'atmosfera cyberpunk che permea ogni scena e che ricorda visivamente, ricorda molto Blade Runner e questo è ovviamente il motivo per cui mi sono avvicinata alla storia in un primo momento, ho detto beh, mi è piaciuto molto Blade Runner, visivamente è bello, E quindi perché non esplorare questa storia di chiara ispirazione? Questa storia che inizialmente ho letto il libro, poi mi sono arrivata alla fine e mi sono trovata a domandarmi se effettivamente il finale fosse un punto definitivo per la storia. Infatti poi ho scoperto che in realtà è una trilogia, arrivo sempre tardi quando si tratta di queste cose, quando inizio a leggere i libri poi mi ritrovo nelle serie che devo leggere tutto quanto... Comunque sono tre libri e ehm, Netflix chiaramente riporterà un romanzo a stagione, questa prima stagione è stata tutta incentrata sulla storia del primo romanzo, la seconda ovviamente esplorerà il secondo. Ehm, Quindi... Parliamo un pochettino di che cos'è questo carbone alterato, di che cosa, insomma, il fulcro della storia, che cos'è. Questo futuro eh, che eh, gira intorno a questa tecnologia che, eh, a cui, insomma, l'umanità è arrivata, che con il carbone alterato è possibile trasferire la coscienza di una persona da un corpo all'altro. Quindi i corpi, eh, qui vengono anche chiamati custodie, eh, alcuni sono corpi sintetici, altri organici, insomma... Uh, non cambia poi così tanto se non appunto il fatto che una cosa è um, sintetica mentre l'altra è se virgolette, m- molto più vera come uh, chiaramente il corpo umano vero. Eh, questa tecnologia poi viene utilizzata anche per viaggi interplanetari e per la detenzione. Questo perché eh, la coscienza può essere eh, mandata proprio come se fosse un file da eh, un pianeta all'altro per poi essere scaricata proprio con il download in una nuova custodia, in un nuovo corpo. Per quel che invece riguarda la detenzione i criminali vengono eh, ibernati e quindi scontano la loro pena così mh, sospesi, con anche la loro mh, coscienza sospesa e poi una volta scontata la loro pena eh, vengono nuovamente scaricati all'interno di un corpo e così ritornano all'interno di un mondo che a seconda di quanto dura la loro condanna non è più quello che conoscono perché eh, le condanne più gravi possono anche arrivare a centinaia di anni e quindi una volta scontata la pena si ritrovano in un mondo che non conoscono e con le persone che chiaramente non conoscono più. Questo perché non tutti possono permettersi di eh, cambiare custodia. Poi, parlando proprio del fatto di quei dei criminali che vengono ibernati e poi scaricati, questo è proprio il caso del protagonista. Il protagonista è Takeshi Kovac che dopo aver, eh, aver scontato la sua pena, viene scaricato in questo corpo che non conosce e viene scaricato sulla Terra. Inizialmente viveva a Arlan's Swords, un altro pianeta. Eh, mo- parecchio distante dalla Terra, e così viene eh, inserito, scaricato con l'agotransfer, questa tecnologia è utilizzata, in questo corpo nuovo, eh, un corpo che gli è stato, mh, tra virgolette, affittato da un mat per compiere una specie di missione per lui, e quindi... Se questa, questo compito che gli viene assegnato avrà successo, allora avrà diritto alla libertà, gli comprano la, la libertà e potrà scegliersi un nuovo corpo eh, in cui essere eh, tra installato. Qui entra in gioco un'altra parola chiave per questa storia: vale a dire Matt chiara abbreviazione di Matusalemme, questo perché eh, i mat sono l'elite dell'umanità, coloro i quali con i loro soldi si possono comprare qualunque cosa, compresa l'immortalità, letteralmente, perché possiedono diversi corpi di cui fanno uso a loro piacimento, possono cambiarli volendo anche da un giorno all'altro, così a seconda di come gira, oggi voglio essere, eh, che ne so, alta e bionda, domani voglio essere bassa e mora, Oggi voglio essere, che ne so, un corpo asiatico, domani invece caucasico e così possono decidere quello che vogliono, si cambiano corpo così. Anche corpo sintetico possono anche farsi clonare, insomma, hanno, eh, con i loro soldi hanno a disposizione qualunque cosa e ehm, non possono morire, quindi ogni volta che arrivano vicino alla morte, anche una volta morti, poi possono essere trasferiti in un nuovo corpo. L'unico modo per uccidere veramente qualcuno, compreso un MAT, sarebbe quello di sparargli nella pila che hanno sulla nuca e che conserva tutti quanti i dati relativi alla persona. Questo però funziona diciamo, con le persone normali, mentre i mat hanno anche chiaramente la funzione di backup che una volta al giorno copia tut, eh, tutto ciò della loro memoria che, viene, eh, che accade in quel giorno per poi essere trasferito in un server dal quale poi verrà scaricato nuovamente il mat nel caso in cui dovi, insomma, dovesse morire, come è successo effettivamente al mat che ha affittato il corpo per Takeshi quindi tornando alla storia il Muff che ha affittato questo corpo si chiama uh, Lawrence Bancroft che ha deciso di comprare la libertà di Takeshi Kovac per fargli risolvere proprio il proprio omicidio uh, ha scelto Takeshi perché lui è uno spedi qui un'altra parola un pochettino uh, nuova quindi um, vale, fa parte del, Takeshi faceva parte dei corpi di spedizione questi um, guerrieri d'élite, un, un gruppo altamente addestrato con dei condizionamenti anche chimici nella loro persona grazie ai quali eh, una volta trasferiti da un corpo all'altro non hanno bisogno di tempo per adattarsi questo invece succede eh, alle altre persone normali specialmente se il viaggio è interplanetario hanno bisogno di tempo per adattarsi e quindi prendere confidenza eh, con i muscoli e tutto quanto. Questo non succede agli spedi perché hanno questo condizionamento particolare, per cui anche la memoria muscolare non rimane semplicemente legata al corpo, al corpo vecchio, ma rimane nella loro coscienza che viene trasferita, quindi questo vale anche per l'addestramento Quindi, eh, la capacità di utilizzare armi, di combattere i riflessi e tutti questi eh, upgrade che vengono comunque concessi ehm, all'interno della loro persona, poi chiaramente. Diversi, ci sono diversi tipi di corpi, di custodi, alcuni possono avere, eh, si può installare un upgrade per, se, o qualunque cosa praticamente nei corpi diversi, diciamo che c'è questo parallelo, mh, il corpo è quasi visto come un computer da cui puoi scaricare la tua coscienza, rimetterla, fare gli upgrade, cambiare, insomma mh, c'è questa visione eh, di questi corpi in questa umanità così diversa da come chiaramente la conosciamo noi. Eh, quindi la storia, la trama segue le indagini che fa Takeshi per guadagnarsi la libertà e così facendo eh, entra in contatto con tutta la realtà, il mondo corrotto e ingiusto che è diventato la Terra in cui i mat possono fare tutto ciò che vogliono perché eh, sono pieni di soldi mh, e hanno l'immortalità e proprio grazie alla loro immortalità si sono guadagnati tutti i soldi che hanno, quindi diciamo che è un po' la solita storia del gatto che si morde la coda, perché più sono immortali, più possono accumulare ricchezze, e più possono accumulare ricchezze, più si possono comprare l'immortalità. Quindi a loro è concesso praticamente tutto, sono potentissimi, eh, c'è una parte della popolazione che tenta di cambiare le cose, ci sono alcuni idealisti, che protestano contro questo sistema corrotto, eh, comprese anche alcuni membri della polizia, come per esempio poi una delle protagoniste della storia, e poi ci sono anche eh, quelli che protestano contro il concetto stesso di ricustodia, di cambio corpo, che eh, entriamo già in contatto dal primo episodio, sin dall'inizio, con le proteste dei cristiani, che per chiaramente motivi religiosi iniziano a... cioè durante tutta la storia, protestano contro la ricustodia e anche la giustizia che offre la possibilità di, tra virgolette, riportare in vita, quindi accedere alla coscienza di una vittima per poter nel processo identificare e quindi testimoniare contro il proprio assassino. Questa è eh, una parte molto importante della storia perché poi sarà... una una cosa che ritornerà in molti aspetti delle indagini, della storia, perché, eh, a parte che queste proteste si riescono a infilare un po', permeano la città, poi una delle protagoniste ha in famiglia proprio eh, questa questione, lei è poliziotta, mentre la madre e ehm, cristiana, e tra di loro ci sono spesso queste discussioni ideologiche. Quindi, è un aspetto importante della trama. E poi, ehm, insomma, ripar- questo è un aspetto importante, un punto. Ho detto che insomma, non eh, addentriamoci troppo nei dettagli, anche perché ehm, il caso di cui si parla nelle proteste dei gruppi cristiani è un altro caso di cui si occupa la polizia e che quindi poi si entra in contatto con la trama tornando poi in generale alla serie, è, dicevo prima molto ben realizzate, effetti speciali fotografia assolutamente bellissimi che faranno contenti tutti i fan di fantascienza la trama è molto ben strutturata e allora, se, avete, se non avete letto il libro vi godrete la storia col fiato sospeso, episodio dopo episodio, i fatti che all'inizio mh, sembrano veramente molto intricati, tutto quanto mh, c'è un, un giro di cose che sembra che inizialmente non si colleghino per niente, poi mano a mano la, la matassa si districa, Men- e insomma eh, tenderete anche, mentre la storia va avanti, di capire che cosa sia successo la notte del presunto omicidio, perché dico presunto perché c'è chi eh, dice che è un suicidio, quindi cer- si cerca di capire se sia suicidio, omicidio, chi abbia cercato di coprire cosa, perché alla fine con la morte vengono cancellate le ultime 24 ore di vita dalla memoria di Bancroft, quindi ci sono diversi aspetti che rendono questa storia non solo una bellissima storia di fantascienza, ma anche un bel giallo eh, con colpi di scena che non... Insomma... Non faranno altro che stupire il, tutti quanti, insomma quelli che la guardano. Quando e... a la metro, vogliamo che che siamo pronti per solo persone metro per dirvi come per mantenere i safe. We're cleaning like never before, clean. hand stations all over the metro. No mask. No metro. Nei one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the DC area moving. Find out more at www.wamata.com.lash doing our part. E eh, se invece avete letto il libro, la serie beh, vi piacerà ugualmente se la guardate, appunto, se vi approcciate dicendo: Ok, guardo una serie di fantascienza, una bella serie, poi inizierete a sentirvi disorientati qua e là perché hanno cambiato alcune cose anche solo dei nomi dei personaggi, qui proprio non ho capito perché, perché ero tipo, boh, ok, ma questo tizio, io mi ricordo la storia di questo personaggio, ma il nome non, non, non mi ricorda niente, e appunto perché sono per qualche motivo riusciti a cambiare anche i nomi di personaggi, questa è una cosa che secondo me è totalmente inutile. Ma vabbè, e quindi quando inizialmente ho iniziato a perdermi alcuni collegamenti eh, ho detto, boh, io ricordavo cose diverse, evidentemente ho letto il libro un anno fa quindi non mi ricordo bene, la trama è diversa, boh, vado avanti. Però poi i cambiamenti sono diventati sempre più sostanziosi fino a quando ho detto che non sono io, che sono scema, che non mi ricordo più niente, è evidente che abbiano cambiato alcune cose importanti. Uh, per esempio, il passato del protagonista ha molta importanza, sia nel libro, sia nella serie. Uh, vengono avve- sono, ci sono dei flashback raccontati nel libro, ma anche nella serie addirittura c'è un episodio dedicato al passato di Takeshi, e um, nella serie l'hanno proprio modificato, Probabilmente, così per motivi, non lo so, in realtà no, non lo so perché probabilmente abbiano deciso di fare alcuni cambiamenti. Eh, Già solo nel primo episodio ci viene viene introdotto il personaggio della sorella di Takeshi che ho detto ma aspetta aveva una sorella? No, infatti nel libro non ha una sorella, mentre nella serie hanno deciso di unire ehm, un personaggio che c'è nel libro e farlo diventare la sorella di Takeshi. Così, probabilmente per rendere tutto quello che succede dopo ancora più personale e vicino al personaggio, quindi magari eh, rendere la cosa più coinvolgente, suppongo, poi ehm, vengono anche introdotti alcuni personaggi, come per esempio quello di Quell, che... è eh, si, sin dall'inizio del libro si parla di lei e eh, questa donna che ha dato quasi origine a una filosofia molto importante su Arlan's World, tuttavia nel libro viene menzionata molto molto spesso, ma non la incontriamo mai, mentre nella serie hanno deciso di introdurre questo personaggio, di renderlo eh, più vicino al protagonista, questo... Inizialmente non capivo perché, sono andata un pochettino a cercare e a quanto pare è un personaggio che effettivamente il protagonista incontra più avanti nel terzo romanzo, se ben ricordo, e eh, nella serie tv hanno voluto inserirla da subito perché eh, quando inizi la produzione appunto, di una serie non sai se poi mh, la verrà rinnovata per le stagioni successive, quindi hanno voluto inserirla subito per, insomma, così nel caso in cui la serie non fosse stata rinnovata, insomma, il personaggio c'era già. E quindi va bene, ok, questo aspetto lo posso capire, quello che non posso capire è che cosa abbiano fatto con il personaggio, così sin dall'inizio, e abbiano trasformato la sua storia, intrecciandola con quella di Takeshi, in modo abbastanza massiccio, e e, così da formare quasi una specie di... eh, non voglio fare spoiler però questa cosa la devo dire perché mi ha veramente dato un po' fastidio è stata una delle pochissime cose della serie che mi, ha de- che mi ha proprio fatto dire no vabbè ma perché appunto il fatto che abbiano deciso di eh, aggiungere una relazione tra questi due personaggi che poi con il fatto che i flashback sono molto frequenti va un pochettino poi a minare anche la eh, diciamo la nuova fiamma di Takeshi nel presente Così da rendere quasi questa specie di relazione diventa quasi una specie di triangolo con lui che ricorda eh, quel e invece il presente. Cosa che è assolutamente inutile. Già la sua storia nel presente, la sua relazione nel presente ha dei problemi, come chiaramente qualunque altra relazione, in qualunque altra storia, serie tv e libro. In questo caso sono... Problemi un pochettino particolari però appunto per questo non ho capito il perché abbiano inserito questo altro personaggio così per buttare troppa carne sul fuoco questa cosa è stata veramente boh, la critica principale che mi viene da fare alla serie eh, poi vabbè è una cosa che viene esplorata a lungo negli episodi quindi, insomma, se andrete a vedere la serie, poi capirete di quello che parlo. E poi altre cose che sono state cambiate nella serie, per esempio, l'importanza che è stata data a personaggi secondari, ehm, che nel libro... Allora, alcuni personaggi vengono a malapena nominati, come per esempio i figli di Bancroft o ehm, altri personaggi che Takeshi incontra durante le sue indagini. E qui invece diventano personaggi molto importanti, tra- tanto da cambiare alcuni aspetti della trama eh, per il- con il loro intervento, quindi diventano personaggi importanti, le loro azioni contano mh, molto nella storia, mentre nel libro vengono appena menzionati un cambiamento decisamente positivo invece è stato quello di dedicare molto più spazio al personaggio di Ortega vale a dire la poliziotta di cui già prima stavo parlando la poliziotta che eh, alla fine va sempre dietro a Takeshi perché <ride> vuole levarselo di torno è stata lei inizialmente ad indagare sul caso Bancroft ha chiuso il caso, dice basta non c'è più bisogno di andare a scavare cosa vuoi tu qui, sicuramente uno spedi su, qui a Bay City non può portare altro che danno e quindi se lo vuole un pochettino levare e quindi insomma nel libro si sì, c'è specialmente di più nella seconda parte eh, è un, costantemente così a, inizialmente a mettere i bastoni fra le ruote Takeshi poi dopo le cose cambiano però eh, nel, appunto nella serie viene a molto più spazio, compreso, come dicevo prima, il rapporto che ha con la madre, con la famiglia, ha una storia di sfondo eh, più complessa, la conosciamo e quindi la vediamo più come un personaggio a 360 gradi, 365 gradi, e perché ho detto questo? Lasciamo perdere quello che ho detto. Non, 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 lasciamo perdere insomma, un personaggio a tutto tondo, ecco così non faccio errori scemi. Ecco, un personaggio a tutto tondo, eh, mentre nel libro ne, ne conosciamo solamente una parte. Poi eh, altre. dicevo prima altri personaggi che incontra Takeshi durante le indagini, e poi un altro personaggio molto carino che è stato inserito nella serie, e che eh, sin dall'episodio 1 ho visto persone lamentarsi di questo cambiamento, che secondo me invece è stato, diciamo, un cambiamento per il meglio, vale a dire eh, l'intelligenza artificiale, che eh, è l'albergo in cui Takeshi resta a Bay City, perché gli alberghi hanno poi sviluppato una loro intelligenza artificiale che c'era già prima, ma che poi diventa eh, molto più viva con il tempo, quindi eh, ha un'interfaccia grafica, una specie di... Sì, diciamo un ologramma che eh, accoglie e accompagna Takeshi comunque nella sua permanenza lì. Nel libro eh, Questa intelligenza artificiale è un omaggio a Jimi Hendrix. Nella serie hanno invece deciso di cambiarlo con il personaggio di Edgar Allan Poe e quindi eh, rendendo tutto quanto l'albergo a tema gotico, tant'è che eh, l'albergo poi si chiamerà Il Corvo, The Raven, come chiaramente dal, dalle opere di Edgar un po', Questa cosa è stata chiaramente cambiata, inizialmente ho pensato per problemi di copyright, eh, per quel che riguarda la fi- proprio il personaggio di Hendrix, poi ho letto che comunque era perché... Nell'albergo eh, avvengono scene molto violente e quindi non, non potevano quelli, insomma i produttori della serie abbinare al nome di Hendrix tutta quella violenza e quindi hanno insomma, deciso di staccare le cose ma alla fine questa è stata una scelta per il meglio anche perché l'intelligenza artificiale eh, del, dell'hotel quindi può e diventa poi un personaggio molto bello, ehm, presente, aiuta Takeshi. È un personaggio anche divertente e quindi, insomma, ci si affeziona anche a questa intelligenza artificiale. E niente, queste sono un pochettino tutte le cose principali. Che mi viene da dire per incoraggiarvi a vedere questa serie molto bella, un, dagli aspetti visivi stupendi. Quindi, eh, se non avete letto il libro, sicuramente eh, vi godrete ancora meglio la serie, perché ci sono ovviamente le persone come me che quando guardano una serie o un film e vedono i cambiamenti iniziano ad arrabbiarsi. Eh, se avete letto il libro aspettate un po' di tempo prima di guardarvi la serie così vi dimenticate tutti i dettagli <ride> e. I nomi, io ecco, perché avete cambiato i nomi? Che senso ha cambiare i nomi? C'è questa domanda esistenziale che farei volentieri a Netflix, ma vabbè, chiaramente è una storia di ispirazione a Blade Runner sia per l'aspetto visivo ma anche un pochettino per tutta la questione delle persone sintetiche. Mentre ovviamente in Blade Runner sono dei veri e propri androidi, quindi hanno una loro coscienza questi corpi sintetici, qui eh, si gioca invece sul fatto mh, che gli esseri umani possono cambiare il corpo e possono anche avere delle custodie sintetiche. Eh, è comunque una serie con moltissima azione, eh, ci sono, ecco, non, for- chiaramente non è adatta diciamo, agli spettatori più giovani, anche perché eh, ricordo molto bene un episodio che è stato completamente dedicato a alcune pagine del libro che raccontano la tortura che viene fatta a Takeshi per estorcergli delle delle informazioni. Hanno deciso, non so perché, di dedicare un episodio intero nella serie abbastanza traumatico guardare quell'episodio anche se io direi per fortuna hanno deciso di cambiare gli aspetti che invece venivano raccontati nel libro che è abbastanza disturbante insomma leggere una tortura però vabbè ecco questa cosa potrebbe dare fastidio a a un po' di persone tuttavia boh, la storia è bella quindi nonostante la l'abbondare di violenza, specialmente in alcune parti, uh, i ritmi so- sostenuti hanno comunque una con- da- la controparte di una trama ben strutturata e portata avanti episodio dopo episodio con niente di lasciato al caso, quindi assolutamente da consigliare a tutti quanti. Chiaramente questo era un podcast apposta per spingervi a vedere questa serie Netflix, non vedo l'ora di vedere il, um, la seconda stagione. Stavo appunto cercando di decidere se leggere anche prima gli altri due libri della trilogia oppure se affidarmi solamente più eh, alla serie. Io sarei comunque curiosa di vedere sia come come Netflix decide di sviluppare la storia sia come inizialmente le cose sono state raccontate. Quindi probabilmente prenderò anche gli altri libri così da metterli in libreria e ad avere tutta la collezione bella bella, poi vabbè... io ho questa cosa che de- quando inizio a prendere i libri eh, devo st- specialmente di una serie come questa che è una trilogia quindi si può benissimo fare di avere tutti quanti i libri in cartaceo e non in ebook eh, e non quando inizi a, a prendere un-, un libro e poi scopri che è una serie di tutti libri in quel momento chiaramente inizi un pochettino <ride> a rimpiangere però questa è una trilogia quindi si può fare tranquillamente. E niente, questo è quanto, uh, sto continuando a dilungarmi in dettagli inutili, uh, intanto vi ringrazio se siete rimasti fino adesso ad ascoltare questo, insomma, questa specie di recensione, uh, fatemi sapere se avete letto insomma, questo libro, se avete visto la serie, uh, le differenze che vi hanno dato magari più fastidio, quelle che invece avete preferito, Insomma, se qualche personaggio in particolare ha fatto storcere il naso perché comunque hanno cambiato alcuni aspetti dei personaggi e eh, insomma se avete voglia di guardare la serie e ancora non l'avete vista fatemi sapere se ho fatto bene a consigliarvela, Eh, io dico che assolutamente sia un buonissimo prodotto Netflix, quindi noi ci sentiamo la prossima settimana che sarà il 27 di ottobre, quindi parleremo delle uscite cinematografiche di novembre, comprese quelle del giorno di Halloween, così c'è la... penso che ci sia il ponte, credo, perché comunque se il primo novembre è di venerdì sicuramente ci sarà il ponte, quindi ci sarà tutto il tempo di andare al cinema a vedere qualcosa, Il 31 poi esce anche Doctor Sleep, quindi io ancora non ho finito di leggere Shining, mannaggia e, e va bene noi ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo podcast se vi va di condividere lasciare un like un commento quello che più insomma preferite per eh, esempio piacere eh, ciao a tutti buona settimana e alla prossima ciao ciao we begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way so pick up your mcafe iced coffees close your eyes and deep sip in And deep satisfaction out. <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. At HomeSense, the holidays mean a little more this year. More merry and bright with fun favorite ornaments and soft candlelight. More quality time around a new table. And winning game night if you're lucky and able and home-cooked will taste even better on the perfect plates you picked out together. Make your holidays more special without specialty store prices. Bold pieces, endless discoveries, game-changing savings. HomeSense. Cheer is here.